0: ¿Qué pasa, chaval? ¡Hombre,
1: Bampi, ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te has acordado de mí?
0: Amigo Antonio, andas perdido. ¿Dónde andas? ¿Eso pedazo de casuetro, trozo de carne con patas o golfo?
1: Pues te dije que la única cosa que hacía que no pudiera grabar contigo era que saliera en moto, ¿no? Pues es lo que he hecho, salí en moto, cada vez que puedo. Entonces, en fin, algo pequeño a rutitas.
0: Oye, eh, antes de que me tires de, de la lengua y me metas la bronca, porque hay un par de episodios que todavía no has escuchado, pero cuando salga este ya lo habrás escuchado, evidentemente, porque está en producción. Eh, nuestro amigo Josep te lleva a la delantera.
1: Por favor. Eh, eh, a ver, ¿me lleva a la delantera en qué?
0: En grabar ¿En con qué? mujeres guapas.
1: Bueno, que yo, es muy fácil que me lleve a la delantera Josep grabando con mujeres guapas. Porque yo no he grabado con ninguna, vamos, o sea que no se me ha dado el caso de grabar con una mujer hablando contigo. Cada vez que hay una chica, Hombre. aunque fuera fea, tú prescindes de todas mis posibilidades dialécticas. A ver,
0: te voy a corregir, pero si mal no recuerdo, eres el primero que grabó en el podcast de Estado Civil Motero, evidentemente con el Pampi, con una chica guapa de más, llamada Alicia Sornosa.
1: Correcto. ¿Y por qué grabamos con Alicia Sornosa? Porque le estuve tirando la caña hasta que la otra dijo vamos a hablar con el tío este que es muy pesado. CanSino, CanSino, CanSino y así todo el día hasta que amanezca. Esas son las chavalas que yo busqué, pero entonces las que tú has encontrado, las que has traído por ahí cada vez que hay féminas en el grupo tú dices, este que no salga. ¡Hombre, por favor! Y corre un estúpido, un estúpido velo y dos tapones de oreja y otro de boca para que yo no aparezca por ningún lado. Eres injusto, César Augusto.
0: Eso es así, cabeza. Últimamente la ley de Murphy dice que nuestro buen amigo Josep como buen becario que es tira la caña toda fémina que, que puede evidentemente también nos trae a, a Counter tan, tan bueno como Esteban Galponero que por cierto me encanta hablar con este tío porque es escucha me ha gustado me ha gustado
1: bueno, la verdad que tengo que decirlo me da mucho coraje reconocerlo ¿vale? reconozco aquí esto ya, si tú lo sacas en otro sitio, yo lo negaré todo, ¿vale? Pero la verdad es que disfruto de los podcasts que te escucho cuando yo no estoy. Cuando yo salgo los podcasts no me lo paso tan bien, no los disfruto tanto como cuando están los niños hablando y, bueno, la, todas las cositas interesantes que has traído.
0: Como suele pasar en, en el podcast o cada vez que tú y yo grabamos, bueno, realmente cada vez que grabo con alguien no tenemos guión. Y tú eres testículo de, de todo ello, ¿verdad?
1: Sí, señor, concretamente dos dos tipos pero, <risa> cabrón, pues claro, cojones intenté, te he dicho que qué vamos a hablar y dice, pues de qué vamos a hablar pues de lo de siempre, de lo que no sé". bueno, vale, ya está aclarado el concepto, por si alguno no se había enterado
0: pero yo tenía un par de noticias que darte o sea, un par de cosillas que comentarte una de ellas, que ya hace tiempo que pasó fue con, con mi GPS con el Garmin y la otra es el famoso reglaje de válvula que ahora te contaré con el GPS un día, de buenas a primera, estoy conduciendo y noto que en ciertas partes de la pantalla el táctil no responde y responde unos milímetros más a la derecha. Esto, claro, esto es incongruente cuando tú resulta que quieres conectar precisamente la parte que está más a la izquierda, ese, esa tecla, y no responde. ¿Y qué pasó? Que llegó un momento en que de tanto tocarle, pues la pantalla se estalló. ¿Hice más presión de la cuenta? Sí, 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 sí. te lo estoy contando. Parece ser que la pantalla es muy, 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 muy sensible, muy muy finita. Vamos, estalló que no, que, que no tuve que hacerle presión realmente, sino que fue darle varias veces y al final resulta que apreté más de la cuenta pues, y estalló. Pero solamente estalló una esquinita, no estalló toda la pantalla como si se hubiera roto del todo.
1: No le darías con una llave, ¿no, precioso? Le dicho con el dedo. Afirmativo. Tactico. De hecho, la pantalla... Táctico en sí, el dedo. La ¿no? pantalla Tactico... Tactico... Vale, vale, vale. Y aún así se jodió el invento.
0: Claro, ya en ese momento mmm, solamente funcionaba la parte que no estaba rota, que era la esquina superior izquierda, arriba del todo, la parte de derecha baja ya no funcionaba. Y digo, bueno, pues me he quedado sin GPS. Ya ese fin de semana, pues lo típico, te pones a mirar en Wallapop mm. y te pones a mirar en GPS que sean compatibles o incluso más nuevo, más lo típico, no más actualizado, pero los precios se disparan. Eh, digo, joder, macho, me va a tocar comprarme o el mismo GPS o uno nuevo. Y lo típico, ya piensas en nuestro amigo Garrido, a ver si encontramos una oferta o alguien que tenga alguno que la ha entregado o alguien que o alguien que conozca a alguien.
1: Yo conozco a uno, yo conozco a uno que va a soltar GPS. ¿Ah?
0: ¿Quién es?
1: Oscar Raigón, el pequeño Oscar
0: sí, lo de pequeño es porque es sí. una forma, un adjetivo porque calificativo.
1: Mucho,
0: es, es una forma sarcástica de decir que es un hombre de, de gran envergadura.
1: Tiene, yo tengo una foto con él tenemos la misma altura. Si amplias la foto te das cuenta que yo estoy subido en dos escalones más alto que él, pero el golpe visual tenemos la cabeza a la misma altura, salvo los dos escaloncitos de la escalera. Lo que te digo es que Oscar ha hecho un sistema con una tablet que es la que usa para el trabajo y esa tablet la usa como GPS y tal y cual. Entonces ha modificado la, el copy de él, esa maravillosa moto que tiene él para trabajar con esta tablet como GPS. Y, y le pone, no sé cómo es exactamente, pero tú sabes que es un experto informático. No te rías cojones, te estoy hablando en serio. Y la ha puesto a la.. A la tablet, la misma instrumentación que viene, eh, o sea, el mismo cuenta kilómetro y toda la historia que viene en los modelos nuevos de BMW. Esto ya te lo puedo explicar un poquito mejor.
0: Sí, además sé que de esta de moda lo de poner teléfonos ruguerizados, ¿no? como tenemos nuestro amigo Piti un caterpillar de eso que parece un, un puto tanque, que dicen que tiene una batería que es capaz de arrancar tu propia moto. O sea, con esta, con esta es el móvil, al, al, al la moto y, y es, es el móvil el que arranca tu moto. Increíble, sí. pero cierto. De hecho, te invito, invito a todo aquel que nos escuche que se pase por el podcast del Internet de las Motos, el podcast de David Sánchez, de José Emi, etcétera, donde hay un episodio, creo que, es que ha sido el último que he escuchado, donde habla mmm, bastante largo y tendido sobre, sobre este tipo de, de, de dispositivos, ¿no? Teléfonos localizados, pantallas, táctiles, etcétera. Pero bueno, ahí no termina la historia. La historia continúa en que el lunes me da por llamar a Carmen y le comento si, si es posible reparar el, el GPS o si existe alguna fórmula de conseguir un teléfono de estos de. Perdón, un teléfono. O si existe algún, algún sistema, o tienen algún sistema de, de algún dispositivo que sea, como se dice..
1: La palabra que estás buscando es reacondicionado, señor vampi
0: Exacto. Muchas gracias por recordármelo. La idea era de a ver si tenían algún dispositivo que alguien hubiera entregado, que se entrega para luego venderlo o luego repararlo, porque supongo que los que reparan, que no tienen solución lo que sea, pues, Igual los reparan y los venden como como dispositivo refurbis, eh, ¿no? Que también se le dicen en, en los de Apple. Lo cierto es que, hablando por teléfono con el chico, le doy los datos y prácticamente me dijo que, que por 95 euros, gastos de envío incluido, entregaba el, el dispositivo viejo y me, me, me daban uno nuevo. Bueno, no exactamente era nuevo, era un uno reparado. Digo, hostia, bueno, vale, pues estamos hablando de un dispositivo de 300, 400 euros en su día, pues 95 euros merece la pena. Bueno, pues hago la gestión, eh, hago el, el, el ingreso eh, y todo ok. El problema reside cuando no es Garmin, sino es la empresa de, de transporte, que en este caso la primera era Segur, me dice lo típico, ¿no? te envían un correo electrónico, te envían un mensaje y te dicen que van a venir por la mañana a, a recogerlo. Y tú ese día da la casualidad de que no trabajas o estás en casa por cuestiones médicas o lo que sea y no te mueves de casa. Y no viene nadie. Y yo al día siguiente hago la misma gestión, llamo a Garmin y le digo oye, mira, que me dijiste que me dijo el, 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 el partido que iba a hacer por la mañana, no ha estado y yo reclamo para deciros que no ha venido. Y era posible si podéis gestionarme esto de otra manera. dice, bueno, no se preocupe, que seguro no va a ir a recoger el paquete. A partir de ahora va a ir a recogerlo otra empresa de transporte que en este caso era Correos. Bueno, casualmente ese día, que era el día siguiente de cuando me tenía que haber venido a Seur, vi viene el de Seur por la mañana a recoger el paquete. Y después de una pequeña discusión en la que él me decía de que yo no había estado en casa, yo le decía que sí, que yo sí había estado en casa, pues mmm, mmm, se va, se va sin llevarse el paquete. A mí lo que me hemos de todo esto es que Seur, normalmente cuando ha ido a recogerte un paquete y tú no estás, o te ha ido a entregar un paquete y tú no estás, te llaman por teléfono. Y en este caso, este chico no me llamó por teléfono. Llámalo como quieras. Lo cierto es que falló seguro. Y lo dejamos para correo. ¿Qué me pasó con el de correo? Lo mismo. Por Tal y como te lo estoy contando, lo mismo. Resulta que no aparece el chico. Me llamo por teléfono a Garmin. Y Garmin me dice que se pone en contacto con el chico. Y me dice que el chico... Tiene un horario de recogida hasta las 3 de la tarde. Y yo le digo que a las 3 de la tarde yo ya no estoy en casa. Que voy a dejar aquí una persona pendiente, pero yo me tengo que ir a las 2 a trabajar. Y efectivamente esa persona estuvo en casa hasta las 3 y yo me fui a las 2 y aquí no aparece nadie. Por la tarde me llama el chico diciéndome, oiga, que vengo a recoger un paquete, usted está en casa. Usted no está en casa, ¿verdad? Digo, no, evidentemente no estoy en casa. Y me dice, no, es que lo del horario de recogida es orientativo. Digo, ya, pero es que son las 5 de la tarde, no son las... 3 de la tarde, cuando, como era la hora específica que tú me decías. Bueno, al día siguiente, efectivamente, vino a recogerlo a las 2 de la tarde. Yo ya no, no discutí, no quise decir nada, porque a mí lo que me interesaba es que se llevara el paquete. Y se lo llevaron. O sea, un cero muy grande para Segur y un cero muy grande para el chico de correos. No le he hecho la culpa ni a Segur ni a correos, pero sí a los dos transportistas que vienen a recoger el paquete. Por lo demás, ya te digo, en 24 horas ya estaba el, la, el, el nuevo Garmin de vuelta. Y digo nuevo porque era totalmente nuevo. De hecho, yo diría que va incluso más rápido, aun con las actualizaciones que tenía el anterior, que se iba actualizando igual que este, y siendo el mismo GPS, me da la sensación de que el cargar rutas es más rápido y mira que yo lo que hice fue una copia de seguridad que lo único que hice que es como en el teléfono tú haces una copia de seguridad, lo único que haces es descargarte los favoritos y demás que eso realmente es rápido así que tengo un GPS entre comillas, nuevo, porque para mí es nuevo pero según Garmin es un teléfono, perdón, sigo diciendo lo del teléfono es un GPS reparado, pero para mí está perfectamente nuevo y ya te digo, va, va de maravilla
1: o pues sabe que me alegro de que te haya salido por una vez toda la operación bien A pesar de la informalidad o falta de profesionalidad Tú estabas contándome lo de que tenía que haber llegado una hora y llegó la otra Y yo me estaba sonando aquella frase del de el narcotraficante gallego que decía Profesionales, qué profesionales, <ríe> muy profesional Profesional, muy profesional Profesional, muy, muy profesional. Profesionales, muy profesionales. Ah, oh, de profesional. Por pues eso me estaba sonando a mí en la, en la cabeza. Tanta profesionalidad.
0: Pues yo, yo no tenía constancia de, de, de que Garmin te podía hacer este servicio y la verdad es que mola. Te, te gastas un pastizal en un dispositivo que a largo plazo, siempre y cuando no tengas un accidente o tengas un incidente, se te caiga y quede inservible. Coño, pues por 95 euros, que es lo que me ha costado, te ponen en casa otro. Mola, porque evidentemente tienes un dispositivo que, que con sus actualizaciones tiene una vida, no, no sé qué vida puede llegar a tener hasta que se quede realmente obsoleto. ¿Cinco, diez años?
1: Eh, no lo sé, porque el que yo uso habitualmente, el tontón, que buscó mi querido piti de un amigo suyo, eh, ese eh, es imposible actualizarlo, porque yo creo que era de los tiempos de Franco, cuando, cuando se empezaba a trabajar el tontón. ¿sí? <risa> o sea que tiene mucho, mucho, mucha edad pero estoy pensando en llamar a Tonton y decirle, escúchame te mando este para allá está bien me mando uno nuevo y te, y te doy 40 pavos como vamos vamos ir tratando a ver si sale el truco
0: a lo mejor resulta de que Tonton tiene otra política o al menos muy parecida o no a ver con el, el North lo tienes ya pero igual llamas a Tonton le dices oye mira que tengo este dispositivo que está roto y si me lo podías cambiar por otro, pero bueno, no te compensa. Lo que sí te compensaría es conseguir un dispositivo, no como el mío, pero un dispositivo de Garmin, de segunda mano, que evidentemente el que lo tiene nuevo o bueno, lo vende caro, y casi que no compensa, por lo que yo he visto en los precios de Wallapop y demás, casi que no compensa tenerlo de segunda mano, y, te, y es perfil comprarlo nuevo, que hay muy poca diferencia, pero tienes un dispositivo pf, con una vida útil grandísima. Y además ya te digo, si además se te cae y se te rompe, o, o le das con el dedo gordo en plan piti ahí a la tecla me ahí el y te carga. Eh,
1: vamos, es una buena noticia que tengan un servicio tan bueno de renovarte el cacharro porque se haya estropeado y además a un precio que casi casi la reparación te hubiera salido casi más cara. vale Encima, portes y ya y te lo solucionan todo. Entonces, me parece una una buena cosa por parte de Garmin. A todo esto, ya lo has probado y te lleva por donde te da la gana igual que
0: siempre, ¿no? Sí, 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 sí. Justo, justo, igual, igual, igual. Me hace las mismas garminadas, como decía nuestro amigo Martín. Hace la, ese tipo de garminadas, tío. Eh, ha, ha fallado muy poco. Es más, mira, hay un punto estratégico exacto que está al lado de mi casa, a muy pocos kilómetros, donde y yo, solamente me lo hace aquí. Mira que hemos hecho kilómetros tú y yo. Mira que yo le he hecho kilómetros a ese Garmin. Mira que yo he hecho rutas por ahí. Pero hay un punto estratégico en el mapa, tío, que cada vez que paso por el cementerio... Nada más que salgo del cementerio me dice la próxima a la izquierda. Y ahora se pone a repetir en bucle. Izquierda, izquierda, izquierda. ¿Tú sabes lo que es eso, tío? hago? Automáticamente el auricular, el volumen del, del, del manos libres lo bajo, y cuando llego a ese stop que me tira la mano izquierda, se desconecta. O sea, ya, ya me, me demanda la siguiente indicación. Y ya no se equivoca nunca más. Todas las demás indicaciones me las marca perfectamente. Pero, tío, cada vez que cojo la carretera del cementerio y paso el cementerio y me dice en la próxima stop a la izquierda, 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 digo, si no fuera un bueno, GPS ahora mismo te tiraba por la borda.
1: Eh, yo cuando hablas de la esquina de esa del cementerio siempre me acuerdo de la avioneta esta que tuvo el accidente allí, me, me, fue un algo que me impresionó. Fue una avioneta salida de, del aeropuerto de Lepe y se tuvo un accidente vamos, que, que se estrelló en el cementerio y bueno, habían rescatado cuando llegaron los bomberos de... De Huelva, los primeros que llegaron fueron los de Lepe, curiosamente, y cuando llegaron los bomberos de Huelva, ¿qué está pasando aquí? Pues, pues, llevamos rescatado 1.470 cadáveres. Porque fue un accidente serio. <risa>
0: Desde el podcast de Estado Civil Motero, pedir mis disculpas a esos eh, oyentes que ya no se han suscrito, que se han desuscrito al podcast de Estado Civil Motero. <risas> Oye, eh, me estoy acordando últimamente mucho de ti, porque hace poco recogí mi moto después de hacerle el susodicho reglaje de válvula. Ese reglaje de válvula es que mmm, mi mecánico, mi buen mecánico, Guillermo se empeñaba en decirme, y aún se empeña en decirme, que las motos estaban en tolerancia y que podía haberle hecho 30, 40 o mil kilómetros más, porque exceptuando dos válvulas que estaban justo en el límite de la tolerancia, todas las demás válvulas Guay. estaban en tolerancia, estaban dentro de las tolerancias. Yo, como me puse muy pesado con, con Guillermo, le dije, que yo mmm, vale que tú me dices que la moto no está todavía para hacerle reglaje, que la moto no falla, porque realmente no falla, pero a mí ese, esa, esos sonidos, que no son sonidos, sino son eh, frecuencias, ¿no? vibraciones que tiene la moto, me hacen conducir intranquilo. Y creo que ya va siendo hora de hacerle el, el, el dicho reglaje de válvula. El año pasado se me fue al estator me gasté un dinero en la moto... Y este año, pues la hucha ha ido creciendo hasta, bueno, lo más o menos yo tenía calculado. También es verdad que te pregunté a ti, hice un par de indagaciones y más o menos calculé lo que, lo que iba a costar. Él me dijo, dice, mira, yo te voy a levantar la culata, perdón, yo te voy a levantar la tapa de balancines y te voy a ver las tolerancias y el reglaje. Si hay que hacer el reglaje, se le piden las pastillas y ya lo vamos viendo. Venga, yo te digo ahora, yo te digo el antes y el después del presupuesto pero ya él solamente levanta la tapa de balancines, hay que quitar una junta que ya tiene sus 110.000 kilómetros, que no tenía 110.000 kilómetros, porque de hecho BMW en campaña hizo un cambio de la junta donde además se le echó un tipo de pegamento para y demás porque perdían. El modelo mm. 2008, 2009, 2010 incluso creo, tenía una pequeña fuguita y como estaba en campaña pues pum, se llamaron a revisión todas esas motos. Entonces mi moto no tenía no tenía esa junta. Bueno, tal, que le, le hace sus reglajes y demás, y me dice, a ver, vampiro, esto te va a salir por 400 pavos. Y, ¿Cómo? Solamente la, la junta, junto con la serie de tornillos, porque son nuevos, porque ya pierden su tolerancia, los, los tornillos que sujetan la tapa de balancines, van junto con, con la junta. Son 112 euros, masiva y mano de obra. Más lo que ha costado hacer el reglaje, más la limpieza, más etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Y cuánto vale hacerle el reglaje de válvula? Dice, a ver, el reglaje de válvula ya está metido, tal igual, y lo que habría que ponerle es pedir las pastillas que salen por unos 10 euros cada una. 8 válvulas, 10 euros, 80 euros. Más IVA, más mano de obra, etcétera, etcétera. Y bueno, pues entonces nos vamos a 700 euros. Digo, a ver, si la diferencia son 400 y pico de euros que eran en principio hasta los 700... Yo creo que merece la pena, ya que le hemos cambiado la junta, a dentro de 30 o 40 mil kilómetros o 50, volver a poner otra junta, porque ya no es la, una junta que ya ha perdido su estanqueidad y su forma, ¿no? Digo, pues mira, pues ya que está abierto, métele mano. Y yo ya me quedo tranquilo en los próximos 110 mil kilómetros con seguridad, que a lo mejor en los motos no me duran esos otros 110 mil kilómetros, o no soy yo el que le va a hacer esos 110 mil kilómetros. Y nada, la moto ha estado una semana en el mecánico, le ha hecho su reglaje de válvula al milímetro con sus pastillas, que ahora sé por qué se llaman pastillas. Porque, vamos, tiene el tamaño de, un, de una aspirina. Es increíble. Cuando yo vi y digo, y que esta cosa valga 10 euros, tío, cada una. Que no son 80 euros las 8 pastillitas de los cojones. Pero, que yo, la satisfacción de, de sacar la moto, el acelerar, eh, no en primera, sino en cuarta, quinta, sexta, en llano en un poco de pendiente cargado y notar que, que el sonido que, que hacía de un ruido que hacía ya no lo tiene el, yo notar que ya tiene hasta menos vibraciones la moto ese silbido típico de que tenía la moto de, de, desde el principio, yo no ya no lo recordaba porque la habíamos perdido con el, con el reglaje de válvula, y la moto ahora va, tío la moto ahora va es que yo diría que incluso retiene menos tal y como te lo estoy diciendo, la moto ahora va en llano y retiene menos, antes me retenía más ¿Cuál era mi sensación? Lo cierto es que para la moto, tío, que, 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 que yo se la he notado. O sea, se la he notado no físicamente, se la he notado en sonidos y en vibraciones, pero luego la moto anda exactamente igual. ¿no? La moto no va, a andar más, no va a andar más ni va a andar menos. La moto no es que fallara estrepitosamente, que en frío fallaba de una manera, o en caliente de otro. Y nada. Lo cierto es que también el mecánico me recomendó: dice, a ver, vampiro la moto como se le hizo el cambio de aceite con el Stator el año pasado ya se han pasado de los 10.000 kilómetros y le toca también hacerle el cambio de aceite digo, venga, vamos a sumarle cambio de aceite, cambio de filtro y me comenta, vamos a meterle también metalube. digo, perfecto, porque yo siempre he oído hablar muy bien de metalube y creo que a un motor ya con cierto kilometraje 110.000 kilómetros, que habrá quien diga que es poco o habrá quien diga que es mucho en tu caso, Antonio, tú dirás que es poco, ¿verdad?
1: No tiene hecho ni el, vamos, ni la primera parte de rodaje. Eso no ha empezado todavía a estirarse.
0: Pues lo cierto, tío, que yo creo que es una acumulación de cosas, de las pastillitas, del reglaje de válvula, que ahora están dentro de su, vamos, perfectamente reglada. Eh, la junta, el metal su aceite, su todo. Y va la moto ahora, tío, que lo, 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 los euros que me han salido de mi bolsillo uno detrás de otro... Que cuando yo empecé a contarlo, digo, madre mía. I I I I qué bueno. Pero, yo, qué, sat qué satisfacción saber que no tienes que volver a tocar las motos en mínimo un año.
1: Vale, ojalá fuera yo así de optimista, ¿vale? No soy yo tan optimista. Nunca se sabe qué es lo que puede pasar. No, como era lo de la piel del oso, eso que tú decías. La pregunta mía es cuando hizo el reglaje de válvula tuvo que cambiarle todas las pastillas a las válvulas o alguna válvula había que hacerle una leve modificación?
0: Muy buena pregunta, amigo mío. Porque de hecho me dijo, Vampiro, aquí hay ciertas pastillas que se pueden aprovechar para otra válvula y estaría dentro de sus tolerancias, pero yo prefiero, cuando se cambie cambiarlo todo. Y yo dije que también, que todo. Que por 10 euros, que vale cada pastilla, pues mira, no voy a ahorrarme... ¿Qué me puedo ahorrar? Dos pastillas, tres pastillas, cuatro pastillas, son 40 euros. 40 euros, pues mira, es lo que me voy a gastar en una barbacoa. <risa> Así que las todas y todo el mundo contento. Ah, por cierto, se me ha olvidado una cosa muy importante que era una de las razones por las que iba a entrar en taller. Y es el famoso tensor de la cadena de distribución.
1: Eso no es nada, eso es lo de menos.
0: Pues esto es muy importante. A ti te, te, te tuvo un tiempo paradito, ¿eh? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue a aquello? Mí, recuérdalo. Me Recuerda, Me tuvo,
1: me tuvo, me tuvo paradito porque eh, Rafa me decía que yo esta moto hace un ruidito extraño, ¿vale? Esa cadena hace un ruido extraño. Hombre, eh, para mí es una garantía de que las motos nuestras son muy duras, ¿vale? Porque, teóricamente, yo le había cambiado la cadena de distribución dos veces y realmente no fue así. El chico que me cambiaba la moto, me tocaba la moto, le cambiaba los patines de roce, pero dejaba la cadena, ¿vale? Hombre, un tío que te dice que la cadena se cambia por debajo, que pueden un huequecito donde meterla, y tú vercarte y dices, pues esto está abierto y aquí no hay hueco donde meterla. O sea, o tú abres el motor, para me meter la cadena nueva... O cortas la cadena y le metes una ficha de empalme o le remachas la, la ficha a la cadena. Otra, otra historia no hay, ¿no? Entonces, eh, que la cadena de distribución mía se le cambiara la primera vez con 230 240 mil kilómetros quiere decir que es buena, ¿vale? <ríe> que es buena. La cadena no se rompe. Pero los patines de roce, consecuencia de tener la cadena excesivamente alargada y estirada por una barbaridad de kilómetros, o sea, por duplicar los kilómetros que tenía que hacerle, si tenemos una cadena de distribución que hay que cambiarla a 140.000 kilómetros y la cambia a los 260. Lo cierto es que 260.000 kilómetros es mucho estirar una cadena. Y eso hizo que el patín de roce de dicha cadena y los tensores de dicha cadena estuvieran trabajando eh, es decir, acortaran mucho la vida de estos elementos. Tanto que uno de ellos dijo adiós, y la moto hizo clic con el pedazo de suerte que hizo clic en la puerta del garaje cuando estaba guardando la moto. De ahí se la llevé a Rafael Rubén, que quitó los trozos de ese patín de roce metido en el piñón, con lo cual hubiera hecho un, todo una cadena cuando se rompe. Pisa válvula y la madre que la parió. Pues no hizo absolutamente nada, ¿vale? Hizo un ruido pequeño, tocaría el pistón, alguna válvula, pero claro, al relentí tuve la peazo de suerte de que quedaron todo en un... ¡Uy! Resultado, Oye. cadena de distribución, patines de roce y todo funcionando.
0: Oye, una cosa, ¿tú no notaste nada raro en el motor previo a eso? Ruido raro de tensor de cadena o cimbrado...
1: A ver, eh, sí se nota, se nota, lo que pasa que Rafa, que tiene mecánico, lo nota mucho más. Nuestro amigo Juan, el oráculo, que además de ser aficionado a las motos, tiene oído musical, que el tío es músico y toca, que tú escuchar escuchado como toca el bajo el cabrón, pues este me dice yo de esa moto tienes que mirarla, ¿eh? Eso hay que mirar de reglaje de válvula, porque eso tiene algo. Claro, bueno, esta gente sí tiene ese oído tan fino. Mire usted, yo no tengo el oído tan fino, pero eso sí, tú arrancas la moto y la moto cuando la moto está parada que no tiene aceite la distribución hace un ruido extraño hasta que carga el aceite, ¿cierto? Pues este sonido era muchísimo más escandaloso, pero muchísimo más escandaloso. Si tú arrancas la moto después de haberle cambiado el aceite, tú dices, "Hostia, qué ruido hace esto." Y a los 10 segundos que la moto ha cargado aceite todo el circuito, la misma cadena que va a pedir el aceite, dice, eh, no, no era, era que estaba cargando." Entonces, este tipo de ruido es el que hacía ella con bastante cada vez que estaba parado, lógicamente, pero yo no he notado mucho más que eso.
0: Lo bueno de hablar con un mecánico en primera persona es que te explica cosas que tú, por ejemplo, no sabías. Yo no sabía que el tensor de, de la cadena de distribución era hidráulico y va precisamente lleva carga de la, de la propia presión del motor, o sea que hace el motor no arranca, no le manda presión al tensor y este tensor es el que tensa la cadena de distribución. Yo cuando he visto fotografías en el foro, o eso lo ha visto alguien en el grupo ese que tenemos de, de Ruina GS, donde está nuestro amigo Oscar, que es el omnipotente señor todopoderoso, CEO y, y, y pues, jurado y verdugo del, del grupo, pues he visto fotografías donde se veía un muellecito. Yo pensaba que el muelle era el que empujaba ese émbolo esa varilla de acero hacia la cadena, pero es la presión del aceite lo que hace que, que empuje y tense la cadena de distribución es curioso el, el sistema este que tiene Rotax para, 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 para tensar la cadena de distribución, yo la verdad es que no no me lo hubiese imaginado entonces, sí que es verdad que es lo que decía lo que decía mi mecánico dice a simple vista tú no lo aprecias pero aquí hay un pequeño desgaste y, y apretándolo en vacío, sin aceite se nota que está un, un poquito más duro y un poquito más blando cuando ya le metes presión de aceite pues evidentemente eso sur, surte más efecto lo que sí que me recomendó y, y, y si tiene toda la razón del mundo es que se use un aceite de calidad da igual si es el original o, o es un compatible pero que se use un aceite de calidad y que los cambios no se eleven más allá del kilometraje recomendado Porque evidentemente si tú en una moto tardas 4 años en hacerle 10.000 kilómetros pues no, no esperes 4 años para cambiarle el aceite y un, yo qué sé no, no recuerdo cuánto puede costar los 2, 3, 4 litros que pueda tener un, 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 nuestros motores más un, un, 3 un litros, filtro de aceite ¿cuánto puede costar el litro de aceite? el filtro de aceite cuesta 10 euros, ¿no?
1: ah, el filtro sí, el filtro entre 10 y 15 pavos según uno te lo vayas buscando ¿Vale? también las pastillas de freno yo me acuerdo de haber comprado pastillas por 15 pavos y funcionaban y ahora le compro unas pastillas de freno me han costado 30 y todavía no las he puesto vale porque todavía quedan 2 milímetros de ferodo y estoy ahí haciendo tiempo me pasa como so, la última vez eso
0: tiene tú para pa dos salidas o para un pinchazo depende
1: o para un pinchazo Lo que te quería. Ya, ya me has hablado de tu libro, me has contado todo el libro, ¿estás contento ya? Ya tu Hostia, moto que sí estoy contento. Hostia, que anda.
0: estoy contento.
1: Eh, te digo, cuando tú me has dicho lo de reglaje de válvula y tal y cual, y te quede, yo creo que lo que me has contado son todo experiencia psicológicas, más que experiencia física. Yo lo que sí le noto a la moto, cuando la hace la revisión, cuando la enchufa en el ordenador, que hay un ajuste entre los dos cuerpos de los inyectores, que lo coloca, le da... Yo no sé cómo se llama la, la cuestión. Yo sé que cuando le da, eso hace un, un ruido breve, como una mosca en el inyector, que los equilibra. Y eso sí se le noto yo a la moto, una alegría cuando tú vas andando a pocas revoluciones y abre una respuesta como más como más limpia, más suelta. La moto la S800, para mí siempre ha sido un poco... <risa> para arrancar tú te acuerdas de las XR exactamente al revés el XR el primer golpe de gas ya salía el bicho escarbando y este el primer golpe de gas es muy suavito si, la, si vas con el gas a cero ¿no? entonces esta tonterita sí, sí, sí me, me gustaba a mí pero no deja de ser algo psicológico algo que te va a sentir mejor pero que en el cronómetro te va a dar lo mismo y además tú al sitio que va te da igual a la hora que llegue o sea que que no hay mucha, mucha cosa lo que sí es el gustito que da cuando ya ese ruidito no lo escucha, ¿eh? cuando ya. Vale, es una pijada, es una pijada, pero me da mucho gusto, coño.
0: Mira, tú sabes que yo tengo un tubo de escape que no es el original, tengo un MIP que, bueno, que lo compré en segunda zarpa, de hecho, no hace, no hace mucho, después de una polémica que tuve con, con la ITV, largué la anterior y tengo este que, bueno, que yo creo que prácticamente el sonido es el mismo. Yo he perdido mucha audición y no creo que, que haga uno más ruido que otro. Pero sí que es verdad que de, en, en verano, aproximadamente de mayo a octubre, le, le quito ese tubo de escape y le pongo el tubo de escape de serie. Por más bien por empatía con mis vecinos o por ejemplo cuando voy a casa de mis padres o por ejemplo cuando tengo que volver de casa de alguien porque el tubo de escape es bastante ruidoso y con el tubo de escape de serie la moto es muy silenciosa y cuando llegas temprano a un sitio o quedas con alguien o vas a... Bueno, lo típico de que cuando vamos al Pacobi y aparcas en la puerta cuando tú paras las motos cuando escuchas que está todo en silencio el único que está haciendo ruido eres tú y bastante entonces yo durante ese tiempo le pongo el tubo de escape de serie Claro, con el tubo de escape de serie, cuando yo escuchaba el motor, y, ojo, macho! es que ahora suena más el motor que antes. Suena más mal el, el sonido del motor en sí que antes. Luego cuando el cual es velocidad, pues es tanto la velocidad que coge uno que con un casco cuando le entra viento, pues ya no escuchas ni el motor, ni escuchas nada. Ni manos libres, ni intercomunicador, ni Antonio, ni la toma por culo, la, la peluzo. Lo que viene haciendo claro, la ahora,
1: felicidad.
0: Hombre, por favor, eh, partiendo, y no precisamente por ese orden, Antonio. Ya sabes por cualquier va, ¿no? Lo cierto, tío, es que después de salir de, de, del taller, pues, me, suena rebombante y suena que, que me estoy repitiendo, pero es, es que la felicidad de, de escuchar el motor y después de una ruta y decir, joder, qué bien suena. No es qué bien va, porque ya iba bien. Qué bien suena, tío. Que tengo moto para otros ciento y pico mil kilómetros, Antonio.
1: es pero, guapi... Espero y vamos a dejarlo ahí. Toquemos madera porque el hombre propone y Dios dispone. Bueno, eh, te voy a contar, te quiero contar una cosa, Bampi. Eh, Tú has escuchado eso de que hombre precavido vale por dos. Vale. Eh, yo te digo que cuando se sale en moto hay que ir preparado, hay que ir equipado. Todas estas cosas las hemos hablado infinidad de veces. ¿vale? Eh, quiero contarte dos anécdotas de la última salidita que hicimos. ...que fuimos a Granada con una ruta... ...que preparó mi querido Rafa... ...que si bien la ruta para allá... ...era bonita... Eh, ...para acá ya era... ...el sumum de lo que se puede pedir... ...y para más Henry ...nada más que tuvimos 40, 42 grados de temperatura... ...hasta Ronda... ...de Ronda para allá... ...el termómetro se vino bajando, bajando, bajando... ...y dije, a que vamos a pasar frío... ...a que me tengo que poner una rebequita... ...a que voy por una rebequita... Alucinante, tío. Alucinante. Pero bueno, cuando hablo de, de prevenir, eh, hay una cosa muy simple. Cuando íbamos para allá, que empezó el termómetro a bajar, nos paramos en motos arriba, porque yo creo que hay que ir a la, a, la, a la meca, hay que ir a la meca, hay que ver todo lo que hay por allí. Y la verdad que, bueno, eh, yo como un, en fin, como un niño mirando el escaparate de una dulcería, ¿vale? Ahí mirando todas las cositas para acá, para allá. Eh, Rafa se compró un pantalón, en fin, hicimos las cosas bien hechas. Pensando, digo, mira, vamos a comer aquí y ya nos vamos a tiro hecho para... Porque nos quedábamos en Motril.
0: ¿Qué, ¿Dónde comiste? ¿El papa frita con huevo?
1: No, eso estaba cerrado porque era por la tarde... Nosotros estuvimos allí por la tarde, ya era de noche. Bueno, la jodienda fue que empezamos a ver humo desde Ronda. Y ese, rumo, ese humo estaba en Alaurín el Grande, que era donde ha había este incendio. ¿no? Y la verdad que desde donde estábamos se veía el humo donde salía y ya cuando anochecía ya veíamos dónde estaban las llamas. Es, un, es tremendamente doloroso ver esa pedazo de cierre, esa pedazo de montaña en llamas y, y de noche, los, o sea, los, los, la única forma de apagar eso son con vehículos aéreos y, y los vehículos aéreos de noche no, no iban ahí, así que ese fuego se tiene que llover, tampoco va a llover, la temperatura es una barbaridad y le pese a quien le pese, los montes están a cero mantenimiento, que sale muy barato repoblarlos después, en fin, el resultado que eh, comimos allí en, en la ruin y ya decidimos irnos a Motril. Ese fue el único tramo que íbamos a coger de autopista. Paramos a echar gasolina y cuando salgo de la gasolinera, eh, llamo a mi mujer por teléfono y dice, mira, vamos a llegar más tarde y tal y cual, no sé qué. Y en ese momento, hablando con mi mujer, digo, mierda. ¿sí ¿Qué te pasa? Digo, que estoy pinchado adelante, Hombre, si va en moto, tubelés, ¿qué moto va a pinchar? Por la que lleva cámara. No falla. Es eh, que no falla. Pinchar la rueda delantera. Le di un pitazo a los colegas, no, la, nos paramos en la misma gasolinera. Y en la misma gasolinera, claro, el, hay un detalle que es que la noche anterior yo dormí me acosté a las tantas, me tuve levantado más temprano para irme a trabajar al monte, de al monte ya salía directamente a esto. Total, yo había dormido cuatro horas. Eh, estaba cansadito y cuando tú a las 11 de la noche, que te queda todavía una hora de camino, ves que la rueda delantera está pinchada, que me cagar en todo lo que se menea. Le he hecho líquido, le he hecho el más famoso spray, y digo, sale el spray cuando la mitad de las veces, la, ma la mayoría de las veces el spray no hace nada, el día siguiente tengo que quitar la cámara para ponerla. El Rafa dice, no, le mete presión y tira para adelante. Digo, mira, si se le mete presión y hay que cambiarla más para adelante, aquí tenemos la gasolinera. Por cierto, hay que darle las gracias a las gasolineras que ya son pocas las que no tienen un compresor, ...pagando... ...un euro para echar aire... ...me voy a cagar en sus muelas... ...¿tú te acuerdas cuando la gasolineras se llamaba estación de servicio? ...pues ahora te pone estación de servicio... ...y sale un tío con esta pose... ...¿vale? ...dándote un corte de manga me dijo... ...toma servicio, paga un euro ahí... ...con un euro tienes cinco minutos de aire... ...la madre que los parió... Entonces, eh, ...bueno yo desde aquí propongo a mis queridos... ...amigos, oyentes, motoristas y demás... ...que cuando vayan a echar gasolina... Echen donde no te cobren por toser, que no te cobren el aire. Su madre. Total, eh, yo llevaba una cámara delantera. Entonces yo digo: Mira, Rafa, échale el líquido. Y como gastarte ahora 5 euros el líquido más 2 euros de esto es que me da rabia. Y dice, no, no, 5 euros el líquido No, el líquido te va a costar 10 euros Digo, para tirarlo después y encima tener que tirar la cámara a Hacer puñetas Estoy cansado, estoy cansado Pero a Rafa, la mujer lo estaba esperando En, 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 en la herradura Digo, Rafa, aquí yo Alfa, vete tú a la herradura con tu mujer tranquilamente Y yo monto aquí Desmonto y hago lo que sea eh, Yo soy capaz de arreglar Un pinchazo, ¿sabes? Pero claro, mi amigo Rafa lo hace mejor que yo eh, tontería, eh. profesional, profesional. Un detalle, cuando vamos de viaje, tú dices que monta la moto en la grúa y ya está. Si tú montas la moto en la grúa y ya está, estás cargado el viaje, tío, por una razón muy clara. Aquella noche vas a tardar en llegar al hotel, el tiempo que tengas que tardar, a la mañana siguiente tienes que irte al taller donde hayas ido, eh, tienes que cambiar esto, habrá cámara, no habrá, con lo cual, si hay mucha suerte, te vas a cargar a la mañana solo. Resultado, tan complicado es eh, llevar una cámara en la moto unos desmontables, una llave torque para quitar la, o sea las herramientas que necesitas para quitar una rueda tanto delantera como trasera en fin, que cambiamos cámaras y me llevé buscando el pinchazo no sé cuánto tiempo yo buscando el pinchazo en la cubierta, pasé los dedos por ahí y digo que yo si aquí hay algo me tengo que pinchar a la fuerza porque es que no lo encuentro y Rafa buscando la cámara él encontró el pinchazo hasta que yo, no era un pinchazo era un fallo del de el material de, de la cámara, porque está se ha ido justo por la unión de la... Tú has visto que la jomas, la, las cámaras, tienen como una condición de... esto. pues justamente por ese hilito había un, una pequeña rajita, una rajita de 3 milímetros, pero claro, con menos también se sale el aire, ¿ves? con menos de 3 milímetros ya se sale. Entonces, bueno, pues nada, eh, cambiamos, puse la rueda nueva, le metimos presión,
0: montamos. Un detalle que te voy a preguntar, Antonio, mmm, antes de que le sigas, porque si no luego se me olvida. ¿Tú sabrías decirme cuándo, cuánto tiempo tiene la, esa cámara con, que tenía la rajita de los 3 milímetros?
1: Pues exactamente no te lo puedo decir, pero que tiene 3 4 años tranquilamente.
0: Continúa usted con su exposición, que ahora le voy a corregir.
1: Bueno, únicamente montamos, meté presión, monté todo esto, recogí las herramientas en la maleta de mala manera para que va más ligerito y salí para el hotel y vamos, llegamos al hotel a las 2. Cuando llegamos a, al hotel nos dice el tío del hotel que tiene un pedazo de parking tremendo ahí al lado que claro, ya son las 2 de la noche, no se puede meter la moto en el parking y digo, escúchame, la puerta es enteriza, dice, eso que quiere decir, digo, que si la puerta está a soldar marco o la puerta se abre y se cierra. No, no, se abre y se cierra, y, entonces ¿por qué va a poder a la moto fuera? No, porque ya hace mucho ruido, no se puede abrir, a partir de tal hora a tal hora está abierta, está cerrada. Bueno, pues vale, y el hombre salió afuera, ve las motos, digo, ¿dónde las ponemos? Y se queda mirando a la calle, que sí, realmente se podían haber puesto allí en la calle, ¿no? Eh, yo te voy a abrir la puerta, tú vete la moto para adentro y que nadie se entere tú has llegado, si te pregunta algo tú has llegado a las 10, estaba abierto todavía en fin, que a la moto las metimos a buen recaudo que se da siempre da más satisfacción si la moto está dentro que si está afuera y bueno, al día siguiente ya salimos con nuestro querido Rafa, y ahora viene la gorda, pero la gorda la voy a dejar para cuando me pregunte cosas que me quieres preguntar del pinchazo ¿qué me querías preguntar querido?
0: Pues mira, que no sé si te acuerdas de que eh, en diciembre fue hace un par de años, un par de navidades, que cuando esta historia que yo voy a comprar los cupones, los décimos de lotería, a Granada, pues pinché a la ida. Y, y pinté, yo le eché el líquido, que el líquido no sirvió de nada. Este líquido, tengo que hacer una connotación porque mmm, el, el líquido me mosquea un mogollón. Yo tengo siempre un bote puesto en, entre en el asiento y el top case, en un sitio que no estorba al pasajero, si fuese, o no me estorbaría si cuando yo llevo el rulo. Pero este bote, igual, llevaba mucho tiempo sin usarse y cuando lo he necesitado estaba deteriorado. ¿Por qué? Porque el día que lo necesité, que le eché el líquido, que yo no encontré ningún pinchazo después de 10 minutos mirando la cubierta por fuera, deduje que el, el pinchazo pues, sería una grapita o algo y se me había vaciado. De hecho, yo no notaba en la dirección que estuviera vacía, pero paré en un polígono para ver el GPS y ya noté que estaba vacía. Le eché el líquido, me fui a la siguiente gasolinera, lo, lo rellené y en la siguiente gasolinera de la autopista, porque ya iba tarde, vi que había perdido toda la presión. Con lo cual dije, esto es un pinchazo ya de males mayores. Pregunté y me dijeron, en el siguiente pueblo hay un sitio, un taller, pa? lo busqué con el GPS, por Google y tal, y llegué al taller y me cambió. Me cambió la, la cubierta, que de hecho le puso una cámara de moto de cross. No era una cámara ni reforzada ni mucho menos, era una cámara de moto de coro. Recuerdo que le, me dice el paisanín, eh, de, ¿de qué medida la quieres? Digo, me da igual. <ríe> Con que sea de 21, me da igual el ancho. Dices que las que tengo son de, de moto de aquí, de, de coro. De, vamos, yo creo que se refería a motos de 49, o motos de 125 como mucho. O sea, Una cámara que no sé si estará homologada para ir a, a 200 kilómetros por hora, que no es el caso. Después de quitar la cámara y después de la mierda que tenía el líquido y mirar las cubiertas por activa y pasiva, no encontré absolutamente nada. Y lo único que encontramos o que dedujimos después de llenarla es que la propia cámara tuviera un poro de, del movimiento que tiene la cubierta cuando se hincha, y cuando se vacía, cuando, cuando tiene presión, cuando estamos frenando, ese movimiento que tiene el talón, etcétera Eso produce un desgaste de la propia cámara que nosotros no nos damos cuenta, pero... Al cabo de mucho tiempo, en mi caso, ojo, esa cámara llevaba puesta desde el día que yo compré la moto. Pero no desde el día que yo compré la no desde, el, desde que salió del concesionario, no desde que se fabricó, no. ¿Por qué? Porque yo saqué la moto y el día que yo saqué la moto pinché. Pinché con un tornillo, me cambiaron la cámara, me pusieron la cámara reforzada y hace dos años, después de 100.000 kilómetros, 80 o 90.000 kilómetros, no me recuerdo exactamente los kilómetros, 90.000 kilómetros, pues se ha pinchado. Pinchaba, cambié la cámara y puesto una cámara nueva. Te estamos hablando de más de 10 años que me ha durado mi cámara, no está mal, en comparación con la tuya. El líquido no me sirvió, pero a lo que vengo a referirme es en el coche. Yo, mi coche yo tenía una cosa que me pasaba: que una, una de las ruedas de vez en cuando se me vaciaba. Se me vacía, voy al taller, me la desmontan y no encuentran ningún pinchazo. Me la vuelven a montar y se sigue vaciando. Y me dice que yo, si de eso te la vuelves a traer, venga, te la traen, la vuelvo a llevar, me cambian la válvula. Y, la moto sigue, y, el, perdón, y el coche sigue vaciándose la rueda, hasta que encuentro un sitio donde me pueden sumergir la rueda y le encuentran que se vacía muy poquito un poro donde, en el único sitio donde no se puede arreglar, justo donde termina el dibujo de la cubierta y empieza el talón donde tenemos lo, las letritas ahí, justo en esa esquinita es donde se empieza a vaciar. Digo, su muerto, muertos. Una cubierta que está todavía en perfecto estado de uso para un tieso que le puedo hacer todavía, no sé, 10 o mil kilómetros, o mil kilómetros más perfectamente. Es un dinerito. ¡Pieso! Y se me ocurre la felicidad de usar el mismo bote que tengo todavía en la moto, que como ya había gastado el anterior, el viejo, tenía uno nuevo. Digo, voy a usar este mismo. Se lo voy a echar. ¿Qué pierdo? ¿10 euros? Pues, son 10 euros. No son 90 que vale una cubierta nueva. Que no tendría que comprar una, tendría que comprar las dos para que fuera parejo. Pues este que amigo mío, aún está sin. aún está la cubierta perfectamente, ha, ha sellado ese poro y sigue andando desde Navidades. Te estoy dando desde que hace ya seis meses.
1: Me parece muy bien, pero yo no soy capaz de echarle el líquido, decir al líquido ese ahí para siempre. No me gusta. En el coche no me gusta, pero en la moto ya te digo yo que no me gusta. De ninguna manera. ¿Vale? Y para eso que tú me estás diciendo, que la cubierta esa no se puede reparar, no se puede reparar poniéndole una mecha, pero sí se puede reparar poniéndole un parche. Te lo dice uno que ha estado en la goma, niño, que ha estado en la goma, que sí se le pone un parche por dentro, que no se lo pondrá el tío ese porque no sabe, pero hay otros que sí saben. Vale, eh,
0: esa parte te la compro, Antonio. El chico me dijo, dice, mira, es el único sitio donde no se le puede poner un parche, porque justo está donde la cubierta... Cada vez que tú coges una curva es donde hace ese es donde más movimiento tiene. Entonces el parche yo no te recomiendo, a ver, a ver. no te recomiendo, no, me dijo, nosotros no se lo ponemos. Y entonces fue cuando yo pensé, de, es que es un poro muy finito. A ver, yo puedo seguir andando con la cubierta. Lo único que pasa es que toda la semana, todos los lunes, me tenía que molestar en ir a la gasolinera, echarle aire y que no se me olvidase, porque además yo lo no notaba. De hecho, cambié de, de, el sentido de las cubiertas para que esa cubierta estuviera en el lado del conductor para que, cada vez que yo me montara en el coche vigilarla visualmente y ver si tenía un poquito más de más presión o menos presión. A ver, ya esto es una tesura ya increíble, ya. Esto es un nivel de tieso eh, que raya la, la tontería. Pero coño, por 10 euros tengo ahora mismo la, la, el coche que sigue funcionando. Cuando ya gaste la cubierta y le toque cambiar, pues le pondré sus dos cubiertitas nuevas y Santa Pascua. Pero me he ahorrado un dinerito que tampoco me viene mal. Eso así, compadre. Eso sigue siendo así.
1: Eso no hace daño. Me parece muy correcto. Bueno, pues te voy a seguir contando la movida, porque aparte de lo bien que se lo pasa a uno cuando sale... ...pasan cosas y dice tú, la Virgen... Eh, ...¿tú sabes lo que es una situación de bloqueo mental total? 30 minutos sin tener acción... ...te extrañas a no? Pues a mí me extrañó sí. más todavía... ...te cuento, ¿eh? <risa> Habíamos quedado con Rafa en la herradura... ...y nosotros estábamos en Motril... ...entonces cogemos dirección para allá... ...la carretera es la carretera de la costa... ...que es una belleza, es una preciosidad pero una preciosidad con un traficazo a pesar de que no eran ni las 9 de la mañana todavía. Entonces, eh, en uno de los tramos estos de curva, porque es una sucesión de curvas y unas vistas al mar, que es una maravilla, porque hay que recordarle a quien no sepa que esto... Eh, estamos en la costa de Granada y esto es una sierra total. Son montañas que llegan hasta el mar y tú vas bordeando el, la bordeando toda la montaña y acercándote al mar y metiéndote en el valle para que sea a la misma altura la carretera. Si no tendrías que bajar y subir, tendría que haber unos puentes que aunque hayan hecho muchos puentes, la carretera sigue siendo un recoveco de curvas para disfrutar la moto si hubiera un poquito menos de tráfico, lógicamente. El resultado es que a la altura de Salobreña eh, nosotros llevamos un, un carril y eh, la carretera hacia acá tiene dos carriles. En ese momento, que es una curva, nosotros vamos cogiendo la curva a izquierda, nos viene un motorista con una cagua, no recuerdo que no, no me fijé qué cilindrada era, sé que era una cagua de esta de carretera, y el tío nos dice adiós y le decimos adiós. Y en el mismo segundo que le digo adiós, escucho pa. Pa, miro por detrás y ya no veía la moto. La moto se había desintegrado contra el morro de un coche. Me quedé sin acción. Le dije a José Luquillo, "Salte fuera, salte de la carretera, ¿qué pasa? Párate, que ese tío se la ha pegado." Pero cómo se la ha pegado? Digo, "No lo sé cómo se la ha pegado, párate ahí." Bueno, pues yo al, yo me quedé sin acción, que yo no fui capaz de acercarme al siniestro. No fui capaz de acercarme al siniestro porque yo no veía al chico. Y al no ver al chico, lo que creía es que estaba incrustado en el coche. Bueno, eh, José Lu como no lo vio o, o tuvo más acción que yo, fue el primero que llamó al 112. Había un accidente en la carretera salobreña, en la, una de las salidas, tal y cual, explicando las la circunstancias. Fue el tío que tuvo los huevos de ponerse en aquella, porque la curva es a izquierda. Los que venían de allí para acá tienen su curva a derecha y como tal curva no tienen visibilidad y tienen dos carriles de curva. En esos dos carriles tú vas acelerando, que fue exactamente lo que le pasó a este señor, que venía acelerando con la moto por el carril, por el carril de su izquierda y se encontró un coche que se había saltado una línea continua y se había metido en todo el centro de su carril. O sea, que tú vas y te encuentras al bicho de frente, ¿vale? Eh, no sé a qué velocidad venía el, el coche, que yo, para mí, era imposible de identificar, porque el morro del coche no existía. De la moto no había ni un plastiquito. Y afortunadamente, al cabo de no sé cuánto tiempo, porque había un tío que se había parado un camión de basura y tenía los chalecos, la, la ropa esta reflectante, me di cuenta de que unos 10 o 12 metros más allá del coche estaba el tío que llevaba la moto, o sea que había salido volando por encima. Afortunadamente se quedó en heridos uno de los ocupantes del coche, como el chaval de la moto, pero no era la impresión que yo tenía, porque yo, mmm, vamos, nadie que ve, que ve cómo quedó la moto estampada en el morro del coche, se cree que allí haya habido una mínima posibilidad de supervivencia. La supervivencia viene porque salió volando por encima, y ahora es donde voy yo. Si vamos paseando con nuestra moto, de verdad, de verdad que es necesario ir con el casco reglamentario, los guantes, el bañador y las chanclas, ya sé que hace calor, lo sí. sé. A mí cuando llego me dice, yo, ¿tú no tienes calor con la ropa esa de la moto? Sí, tengo calor, hasta que empieces a rodar. Cuando me paro tengo calor, pero por eso me la quito. Pero no se me ocurra hacer, yo al monte me a las cañas y me pongo el pantalón con rodillera, tío. Me pongo una chaqueta de moto, me pongo mi chalequito a que si no me tropiezo con nadie no pasa nada. Pero hoy, que he estado en, en esa tienda que no se puede decir el nombre de Carlón porque no nos paga la publicidad, he estado allí y me he tropezado con siete, ocho motos. Y vamos, el colmo fue una pareja que iban los dos, pues ella con, con sus tirantitas al aire, con su. que iba bonísima.
0: Eh, Antonio, la verdad, con todo lo que me estabas contando, lo que, lo que me ha terminado de, de rematar es cuando tú me has dicho de que, de, 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 de que hay chica viendo gente que coja la moto en chancla, en pantalón corto, sin la debida protección, coño, que hoy por hoy te tienes que sacar el carnet y te obligan a llevar tu, tus guantes y tu chaqueta hago parte de la base de que lo haces a poca velocidad y en terrenos urbanos donde va, está casi todo un poquito controlado y vas a escoltar incluso cuando vas desde de ruta, es que es impensable mira, te voy a contar la anécdota de hoy que me ha pasado hoy he salido yo muy temprano con las calores que hacía, pues evidentemente pues de eso que quedas a las 7 y sales a las 7, 7 y media y me paro en Villanueva de las Cruces a tomarme un café y a eso que me estoy volviendo a poner toda la equipación para salir y veo pasar una Honda de Uvil 700. ¿Te acuerdas de esa moto?
1: Sí, hombre. Esa moto que tenía. Muy, muy. Vamos, esa moto. has montado alguna vez en ella?
0: No, pero estuve a punto de comprarla.
1: Pues es de las motos que te montas en ella y vas, vienes, subes, bajas y dices, ¿esta es mi moto? La manejas como si fuera la moto tuya. Es de lo más intuitivo que te puedas imaginar a la hora de moverte con ella.
0: Pues Era una firme candidata a ser la moto del Bumpy, porque con su cardan, con sus maletas ya incorporadas, con una posición de conducción bastante mmm, adecuada, que ya tenía su baúl grande detrás, que era muy bonita porque siempre tenía unos colores metalizados muy chulos y un precio bastante contenido. Y un 700 era el motor que recordáis que es de la Honda Transal, que tampoco era una moto uh -huh. ni grande ni pequeña, era una moto muy, muy resultona. Por eso te digo que con la, más que la vi pasar me llamó la atención, pero aún más me llamó la atención que este, este señor, porque era un señor, señor mayor. Eh, si Luis me estuviera ahora mismo aquí, diría que era un señor mayor seguro.
1: <risa> Yo estaba pensando, digo, el señor te diría, tu puta madre, van picas seguro. ¿eh?
0: Un clásico. Lo estaba pensando. Bueno, pues lo este. Pues tú imagínate este, este señor. Este señor con sus mocasines castellanos, con calcetín fino, negro, pantalón de pinza con su rayita eh, recién planchado y su polo celeste de manga corta con su casco abierto, paseando con su onda de humilde. Estoy hablando de las 8 o 9 de la mañana. Digo, este hombre va equipado para ir a comprar el pan. El típico hombre que saca su motito, para dar su vuelte, vueltecita por el polo y volver. Este aquí, amigo mío, que antes de llegar al cruce lo adelanté. Eso sí, el hombre iba a 60, 70, 80, iba a una velocidad anormalmente reducida, incluso para la velocidad de que íbamos nosotros. Pero que yo me volvió a llamar la atención de que el hombre iba tranquilamente con su moto, que no iba mal, pero joder, macho, no vas equipado para la rastrón. Y nosotros, eh, como siempre decimos,
1: bichete para la rastrón y no para ir guapetón. ¿Vale?
0: Eso es Por favor,
1: más que nada porque vas a gastar en Betadini una pasta.
0: Espacio patrocinado por Polo Escribillé. Seguridad en moto. <risa> muy
1: bueno, muy bueno el Polo Escribillé. Muy bueno el tipo.
0: Y yo, es, que, es que es increíble, tío, que, que, que a estas alturas, que, que, que estamos hartos de ver Instagram, Facebook, Overlanders, mmm, viajeros, motos... Y que, ojo, queremos... Eh, el típico chavalito haciendo el caballito con una scooter, con una moto de cross en chancla en pantalón corto. Y luego vemos al típico overlander o viajero que va totalmente equipado, que nos gusta vacilar, que nos gusta presumir, nos gusta hacernos fotitos y vídeos con nuestra equipación, con este casco último modelo, con esa pegatina de qué bien mal ha pasado detrás, por ejemplo. <risas> eh, y, tío, seguimos sin, sin darnos cuenta que por no llevar un rato en los guantes o tu chaqueta, te puedes pegar todo el puto verano rascándote el codo, las postillitas del codo, ¿eh? en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y todos, por desgracia, conocemos a alguien que conoce a alguien, o en primera persona incluso, que ha pasado por esta por esta dolencia? Además, lo vemos en las redes sociales. El típico que se cae y luego tú ves cómo ha llegado a urgencia con todos los codos raspados, en el mejor de los casos, cuando llega por su propio pie. Pero que yo, si no quieres pasar calor, no salgas en moto. O si no quieres pasar calor, sal muy temprano y adecua tu ruta a un horario establecido. Y con esto me vengo a referir a, a, a lo siguiente que te iba a decir. Yo salí a las 7 de la mañana. Bueno, pues ya a las 8 yo he marcado 20 y tantos grados. Bueno, una temperatura normal. Sol todavía estaba abajo. Ay, amigo mío, cuando a las diez y media de la mañana me paré en Zalamea para comprar un poco de carne y ya marcaba 35 grados, digo, y todavía tengo que llegar a Huelva que está a 40 minutos. Madre del amor hermoso. Digo, mañana no va a salir a esta hora ni su puñetera madre. Por lo que me bueno por, por lo que me estoy acordando. Ojo, y yo iba con, un, con mi equipación de verano. Yo iba con mi equipación de verano, que, que yo decía, es que se me ha olvidado llevarme una botella de agua en, en el Toast Ojo, Ojo, no bueno, nada más que tengo que pararme una gasolinera, pero cada tiempo que yo pare, cada tiempo que yo pase parado o, o llegue más tarde, yo, mi, mi intención era, mi preocupación era que la temperatura iba a subir. Y por otro lado yo estaba diciendo, a ver, una balanza tengo, o me paro y me tomo un vaso de agua bien fresquito y me echo agua en los guantes y encima como si no costara, y por lo menos voy un poco más refrigerado, o sí. sigo para adelante del tiro pues hay que tener muy, muy claro cuáles son los conceptos y cuáles son las prioridades en estos casos. ¿eh? Y yo creo que yo lo que tiene que haber hecho es haberme parado, haberme refrigerado un poco. Ojo, que estamos hablando de que eran las 11, 11 de la mañana, no era más. ¿eh? Pero yo mi cuerpo me estaba pidiendo que me echara agua, como cuando tú y yo hemos salido de verano con muchas temperaturas y nos hemos echado agua de arriba abajo.
1: Hay una cosa que está clara. Cuando tú sales con esta temperatura, que estamos, estamos hablando de más de 35 grados, Ahí la, lo mismo que yo digo moterillo en deble que te quiere parar cada momento, ahí ya no digo que te quiere parar cada momento. Es que te tienes que parar a beber. Te tienes que parar a beber. Y te tienes que parar a enfriarte. Si tú entras en un sitio de esto que te ve que abre... Ya, no, ya eso no se suele dar. Hubo haber notado que cuando, cuando lo que ha la electricidad, su puta madre, cuando tú entras en un local ya no te mete la hostia. Y, dices, y yo, ¿cuánta temperatura hasta esto? Esto para que te ha un frigorífico. ¿Recuerdas cuando te metías en un sitio que, que afuera hacía treinta y tantos grados y dentro hacía veinte? dónde va tío? Entra, que te da frío, ¿no? Esto para la garganta te la deja por, Pero te digo, ya estas cosas no pasan. Pero cuando tú sales de un sitio que está a veintipico grados, te sales, te montas la moto, o pues más o menos estás aclimatado. Pero si tú te sales en un sitio, te paras y no te da tiempo, o sea, tu cuerpo va a seguir eh, ardiendo. Entonces, el concepto de agua por un tubo funciona maravillosamente bien. Una de las cosas simpáticas, cuando nos paramos en una gasolinera que no necesitábamos repostar, nos paramos, nos comimos un heladito, bebimos y ahora a la hora de salir veo la manguera de la gasolinera, que no costaba dinero. Podías echar aire y agua sin que te cobraran nada. Y cogí la manguera, me eché el agua por encima y a José Luis, y al otro que venían pasando por el lado, le, lo, lo regué con la, la manguera, he hecho un chorro de agua. Eh, hay un detalle que yo no sabía. Toda el agua que hay en los sitios no es como el agua que tienes tú aquí cerca de tu casa. Las motos de Ocelu, la mía y la del otro, guarreadas de la cal que tiene ese agua. Yo creo que beberte ese agua es como beberte un ladrillo, tío. Vaya tela lo que es, todas las motos, las gotas de agua que la había caído, la moto de Ocelu especialmente, que venía con la LC, la moto más nueva, Tenía la moto más limpita, pues ahí se le veía perfectamente, pero vamos, eso no sale nada más es lavándola. Las gotas de cal había dejado a la huella, pero así no se quejó ninguno de ir chorreando reando como, como si tuvieras caído al agua. Entonces, para los que tienen que circular en moto a altas temperaturas, cada vez que te pare, como si te ducharas con la ropa puesta y sigue para
0: adelante. Esto es un consejo que yo lanzo aquí a todo aquel que quiera tomarlo. Eh, cuando salimos en moto, cuando, nos, cuando hace frío, pues vamos abrigados. Llevamos ropa que sea ropa específica para, para, para ir abrigados, ¿no? Camisetas de algodón, ¿no? Pantalón gordito. Pero cuando salimos en verano, usamos ropa técnica, ¿no? Ropa de estas que se secan, que no se, que no se arrugan. Y que la verdad es que lo que hace es que transpiran muy rápido. Aunque es un trozo de plástico, al fin y al cabo. Pero transpiran rápido, pero no retienen. Y además no retienen el sudor. En el momento que, es que tú sudas, y si sudas mucho, estás mojado. Y pierdes rápidamente el agua que tenga, el sudor para bien o para mal, ¿qué pasaría? una ropa de algodón, una camiseta de algodón tú la mojas y te mantiene mucho más tiempo muchos más minutos en la moto ojo, minutos pero, por ejemplo el, el, el mojarte eso, el tener una botella de agua cercana yo me acordé incluso de ti, Antonio, porque tú siempre llevas en uno de las de la defensas una botella de agua. Y digo, si llevas ah, una botella no, de dado agua... ahora te has dado
1: cuenta, ¿no? Ahora te has dado cuenta para qué era. Eres muy listo. Hostia,
0: <risa> es que, pero no para vermela para ir echándomela por encima correcto, cada vez que yo me parara correcto. en un semáforo o detrás de un coche.
1: Eh, exacto, exacto. Pa esa es la verdadera función de la botella. Porque esa botella de agua, la que tenía antes, era térmica y se calentaba un poco. Pero la, la botella esta con la moto cuando íbamos andando estaba a 42 grados la botella cuando tú te echabas el agua que tenía dentro era caliente caliente que te decía, me estoy quemando y no, no, está caliente, no te quemo, pero está caliente pero caliente, caliente, o sea, ese agua te la metes en la boca y vamos he estado casi, casi hacer los fideos tú te paras con la moto <risa> la echas en el cazo, le echas los fideitos y eso está bueno ¿vale? entonces, ese agua te la echas por encima, pero claro tenemos un pantalón de verano, ¿verdad? Yo me pongo unas mallas largas, unas mallas muy finitas, largas, de, de licra, y ahí es donde me tiro el agua por encima. Entonces, esa malla de licra se queda chorreando del agua que te ha caído por encima. No se seca tan rápido porque tiene la otra capa arriba. Y lo que te transmite es humedad. Es algo parecido a lo que te transmite el, el chaleco refrigerante, ¿vale? Que te mantiene el agua. Es parecido. Lo que pasa, claro, naturalmente no te va a durar igual que el chaleco refrigerante, el pantalón refrigerante o mojado.
0: Hay que tener un claro los conceptos. Aquí hay una
1: cuestión. El concepto es el concepto. ¿Eh? Esa es la cuestión. Pero yo el concepto, ¿Eh? ¿eh? A los hechos, me repito.
0: Yo soy muy de echarme agua por encima de la ropa, camiseta, de la chaqueta, del pantalón... Me da igual si me llega la botas porque de hecho yo he pasado por... El año pasado fue cuando yo hice la última acampada, yo mojé las botas y sigo andando con las botas mojadas y la verdad es que es algo, una sensación un poquito, un poquito extraña. Pero tiene un contrapunto. Cuando a ciertas horas de por la tarde, 9, 10, ya prácticamente de noche, llevar las ropas mojadas no es bueno, porque te puedes pillar una pulmonía. Esa sensación no es ni agradable ni es beneficiosa para el organismo. Es bueno cuando, por ejemplo, estás pasando calor, estamos hablando de 30 y pico grados, donde la ropa de la moja y a los 5 o 10 minutos ha secado. Pero ese tiempo claro. ese tiempo es que tú automáticamente tu cuerpo reacciona y le metes un chute de, de, de que te, te, te espabilas. Porque lo malo que tiene la calor, y sobre todo en moto, es que te puede dar una pájara muy gorda. Porque ya no es la calor que, que hace en el, en el momento del asfalto, sino la calor que genera tu propio motor. Es que en el momento que tú vayas despacio o detrás de un vehículo que el rebufo hace, que, que encima multiplicas la calor... Ahí te está dando un secador en todo el cuerpo y, él, y no es bueno, no es bueno. Así que yo eh, mando este pequeño mensaje que yo creo que todo aquel que sea un motero con cierto kilometraje lo sabe. No, no estoy, estoy hablando que creo que de más. Cuando hay en moto tenéis Tenéis constancia y conocimiento de dónde vais, dónde vais a ir, qué hora, a qué hora vais a ir y volver. Y no vayáis más allá de vuestras posibilidades. Otro pequeño consejo que os voy a dar, que parece una tontería, pero cuando bajáis de la moto, el casco os lo lleváis. Cuando vais a la gasolinera, el casquito en la mano. No lo dejéis encima de la moto dándole el sol. No tomaros una cervecita y lo dejéis encima de la moto, encima del espejo dándole el sol dejarlo a la sombrita porque luego os lo tenéis que poner y cuando os lo ponéis, estáis diciendo joder, tendría que haber dejado la sombra
1: hombre, lo puedes meter en el key, vale en un topkey negro, metes el casco negro, lo cierras y cuando lo vas a coger te parece, como decía eh, un grupo de moteros que decía, te pones el casco sacando el toque y es como si te pones la olla que acabas de calentar la centeja y te la pones encima además que es así, es que te estás quemando no te lo estás poniendo hay una cosita que yo no había hecho antes y la he hecho ahora, eh, para esto que es el, el buff que llevamos siempre, cuando no hace la temperatura que hace, pues el buff este lo cogía y lo sumergía, eh, no, no le echaba agua, no, no, sumergía en agua y nada de escurrirlo, chorreando, te lo pones por encima, conforme te lo vas poniendo, te notas el fresquito en la cara, en la cabeza, ahora te pones el casco con esa humedad y ese buff está chorreándote agua por el pecho y por la espalda. ¿Vale? Estamos hablando de más de 35 grados. Eso llega seco seguro. A menos, En 20 kilómetros está seco. No tiene mucha complicación. Entonces, eh, Yo, lo que tú has dicho es importante. No te vayas a echar agua a las 8 de la tarde porque a las 8 de la tarde ya los 35 grados han bajado y entonces eso no se va a secar igual y puedes conseguir lo contrario efecto de enfriamiento.
0: Oye, ahora que me acabas de recordar lo del toscay, eh, un consejo de tieso que yo uso mucho cuando he ido de acampada y quiero calentar agua. ¿Cómo calentar agua? Dejan, tú dejas tu botella de agua dentro del Toskey y cuando vas a cogerla a partir de las 8 o 9 de la tarde, esa agua está calentita, te puedes duchar perfectamente. Pero otro <risa> consejo que, que uso cuando, no, por ejemplo, en el Toskey no puedo guardar cosas porque las tiene. ¿cómo calentar una botella de agua?
1: Eh, sin, sin infernillo, sin infernillo
0: sin infernillo
1: pues mire usted ahí las famosas bolsas de, de plástico estas ¿cómo se llaman las bolsas? impermeables que es una bolsa negra que tiene unos 40 litros de capacidad que llevamos para lo que sea esa bolsa
0: coge una temperatura importante te recuerdo amigo Antonio que estás hablando con un tieso eh, un, 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 un truquito de tieso que es si quieres calentar esa botella de agua y resulta que nada más que tienes un toque y está ocupado y no llevas las dos maletas como era el caso mío Digo, ¿cómo puedo calentar esta, esta botella de agua? Pues muy fácil. En tu chaqueta, en la manga, la cierras con el velcro, metes la botella en la manga y la dejas al sol. Y te garantizo que ese de agua puedes ah. cocer perfectamente una gambita.
1: Yo, verdad. Pues eres pensante, eres dos cosas en una tieso y pensante, dos cosas. Me ha gustado, me ha impresionado gratamente. Hombre, por
0: favor. Ahí lo lleva a cabeza.
1: <risa> Hay una cosa que también se puede hacer, ¿vale? Porque todo el mundo no es tieso pensante. Hay gente que llega a su hotel, se suelta las cosas, se va a la piscina, se va al spa, le da un masajito, todo su aire acondicionado, temperatura óptima, se vuelve y al día siguiente siguen haciendo rutas. Yo personalmente lo conozco, me gusto con tieso, ¿qué quiere que te diga? Ahí te lo veo.
0: Bueno, chavalote, que nos hemos pasado con la tontería de hablar de, de, de indicios. Y vamos a hablar de, de no sé qué, íbamos a hablar, que me he empezado yo con el GPS, con, con mi historia y al final hemos estado hablando de seguridad de moto y el señor Pablo Escribillé no está, no, está, no está presente.
1: Hombre, lo de seguridad de moto siempre hay que decirlo porque te juro de verdad que yo me llevé bloqueado en el sentido literal de la palabra media hora media hora sin tener acción para hacer, señalizar a los coches que venían follados, déjate venir que hay un accidente ahí delante, eh, no fui capaz de llamar a urgencia que bueno urgencia, llamar al 112 eh, vamos a dejarlo claro aquí también, cuando pase cualquier cosa en la carretera, cuando veáis un accidente hay dos cositas que hay que hacer que yo no hice ninguna de ellas la primera es llamar al 112 y notificar el accidente y la segunda es señalizar que hay un accidente Para que no haya más accidentes a consecuencia del que ya se ha producido Y por supuesto no ponernos en peligro Y una forma muy simple de ponernos en peligro Es aparcar la moto en un sitio donde esté estorbando Y colocarnos nosotros en un sitio donde igual no tenga la visibilidad Para vernos el que sea Entonces, en fin, eh, habrá más normas y habrá más cositas que hay que hacer Pero yo creo que esto es lo más elemental y lo primero que, que, que tenemos que hacer
0: podcast que estuvimos hablando con Álvaro Vaina. Eh, hablamos muy bien de cómo había que, que, que reaccionar en caso de accidente. ¿no? Una de las cosas primeras que decía era protegerte. Protegerte tú a ti mismo. Protegerte es huir del punto donde precisamente puedes cometer otro accidente y a partir de ahí pues, señalizar y llamar a los, a los servicios de emergencia. Desde aquí invito a todo aquel que si no lo ha escuchado que le ha he hecho un vistazo a ese episodio, que ahora mismo bueno, no me acuerdo exactamente, pero creo que eran dos o tres episodios antes, de, antes de este, que la verdad es que estaba bastante, estaba muy, muy bien con los cursos los cursos de seguridad y conducción moto y vida en fin chavalote pues yo nada más que puedo decir que bien mal ha pasado que te echo de menos y a ver cuándo salimos moto que llevamos un veranito un poco extraño ¿no?
1: pues te voy a decir una cosa este fin de semana como el anterior me fui lejos pues este he prometido quedarme cerca y además he tenido la suerte de que mi amor está de descanso entonces pues en fin eh, no cojo moto estoy con ella me lo paso muy bien claro la cuestión es que el próximo fin de deberíamos hacer una salidita ¿a que no hay huevo?
0: Hombre, yo por mí saldría, lo que pasa es que igual tengo ciertos compromisos que no me dejen salir en moto <risa> <risa> como suelo decir o como suele decir nuestro buen amigo Ander, ver veremos. <risa>
1: pues ni media en fin. eh, un placer charlar contigo aunque yo esta vez no digo que bien mal ha pasado porque contar lo del accidente no, no, no me ha llenado en absoluto pero yo creo que es importante que aprendamos de las cosas que le pasan a nuestros amigos para que no nos pasen a nosotros.
0: Muy bien dicho. En fin, chavalote, lo dicho. Nos vemos. Un abrazo campeón. Hasta la próxima, querido Bumpy.
1: Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno... A los vampi sobre todo, que es quien se le ocurra. Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
0: No se vayan todavía, una y más Chao Adiós, adiós feo que... Yo también te quiero sí, Pues vale este, este episodio es una mierda porque tengo un montón de cortes Pero vamos, tú sabes que luego a la hora de, de editar Hago magia Pero vaya Después de los así.
1: episodios Después de los episodios que yo he dicho Esto no hay por dónde cogerlo, cuando yo los he escuchado He dicho, hostia, este tío ¿Cómo, cómo ha hecho esto? ¿Te acuerdas que grabamos con el chaval de Madrid? Que se cortaba, que le llegaba con retardo, que contestaba, que, oh, aquello era horroroso, y tú lo.. ahí, ahí es que eso no se nota, en la edición no se notaba en absoluto. Así que le esto Pero que aquí no puede estar. Bueno, vamos a recortando, ¿vale? <risa> bueno, bueno, Chavalote, que. Córtate. <risa> Repito. Eh, vamos desde Motril a la herradura, que era donde habíamos quedado con, con Rafa. Repetimos. Vamos de motril a la herradura. Repetimos de nuevo ¿o ya esta vez ya sí ha salido. No sé, yo estoy Es escucho. que se me está bloqueando la pantalla, no sé si tú me estás escuchando bien. Para cargar el viaje, eso sí tiene suerte.
0: Entonces, para, 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 una para, 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 <ríe> para, para. Volvemos con el problema de conexión. Ya la segunda vez, la primera la puedo solventar, pero esta no. Tómate un segundito. Eh... Porque es que no sé. Habrá mucha gente que, es que está usando conexión, los móviles. Tenemos? No tenemos
1: mucho que sí, hacer
0: pit... la conexión. ¿Con ¿te
1: con el 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 cuerda, ¿No te como. con...? el PIT no me acuerdo yo pero yo con el Juan Ramón sí me acuerdo que repetimos la misma toma catorce veces, ¿te acuerdas o no? Yeah. Grabando con Juan Ramón, no Y yo Juan Ramón, que yo Juan Ramón, eh, Juan, Juan, Ramón, eh, Juan, Ramón eh, Juan Ramón que yo dale entusiasmo, que entusiasmo le voy a dar, te lo he repetido veces.
0: <risa> <risa> lo cierto es que 260.000 mil kilómetros después suenas igual que un toro. Mm. Bueno, ahora como una vaca. Por Dios, Antonio, te tengo dicho de que no grabes conmigo desnudo.
1: No sabes tú el calor que hace en este pueblo, chaval. Por cierto... ¿A mí
0: me lo vas a contar que, te, a a contar que tiene que poner el aire y soy un tieso?
1: Eh, yo me he colocado aquí con las ventanitas abiertas por los otros. No sé cómo vamos a andar de problemas de ruidos externos, porque soy incapaz de cerrar la ventana. Créete lo que te lo digo.
0: Si orientas el micrófono tal y como yo te tengo dicho que lo orientes... Lo tengo, lo tengo. En Oriente vale. y en Occidente, en los dos lados. Y si no has, y si no tocas... Ah, no. Escúchame, si, cuando tú tocas el micrófono Dime. suena así. Que no lo toques, coño.
1: Te, te expresas perfectamente. Vale. Bueno, como ¿de qué hay que hablaste golpe?
0: Vamos a ver, Antonio. Tú y yo tenemos guión.
1: <risa> Nada, es una forma de decir vamos de, sí, lo que vamos. Porque si nos vamos a poner del calor y de tal y de cual, no vamos a donde tenemos que ir.
0: Un segundo que voy a, ser, si, voy a ver si soy capaz de quitarse Soy capaz subtítulos? de quitar los
1: subtítulos. No hay huevo de quitar los subtítulos. Voy a no, poner no, un no, vaso no, de no. agua aquí a mi lado mientras que tú
0: subtituleas, ¿vale? Ve por lo que tengas que ir. Y si no, se poner unos cartoncillos Rosa. A ver si no tienes tus problemas de internet, porque ahí en Matascaña se, se monta mucho sevillano y jode. Un
1: Tenemos unos problemas de telefonía bueno, no sé si hoy está la cosa más tranquila por pues, ser
0: finde, pero durante las semanas se pone la cosa un poquito peleaguda. A ver, ya llevamos ya lleva, lleva, pues, tres, tres, temporadas, ya has aprendido eh. Todavía recuerdo aquella época en la que <risas> terminaba la, Ay, ya la ya cámara, ve, el, bobby, el bobby mirando los cartoncillos.
1: Que por la eso te regalé un porque...
0: amarillo según, según como fuera la
1: conversación O veías el techo veías los calzoncillos <risa> Y si altera, ya ves lo que sea ¿no? ¿A
0: ver? Bueno, vamos, vamos a seguir con la, con la coyuntura Como... hablando cosas Que ah, tú, ahora digo.
1: hablando de estas cosas Contigo me lo paso mejor que contando las cosas Crueles de la vida
0: Yo me alegro De que tú te lo pases igual de bien que yo me lo paso contigo <risa>
1: luego <ríe> adiós querido Wampi que seas bueno que me parece muy difícil
0: ¿Es esto, es esto, eso es todo amigos